0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast, La Opinión de Mar. Bueno, o tendría que llamarlo Video podcast porque sabéis que este podcast también está en YouTube. Si lo estáis viendo desde cualquier... Estás escuchando cualquier plataforma, como puede ser Apple Podcasts, Spotify, Spotify, Google Podcasts, Anchor, Ivos, tal... También lo tengo en el canal de La Opinión de Mar, según es el podcast, es el, el canal de YouTube. Y, y bueno, voy a contar algunas cositas así que tenía apuntadas, que en el anterior podcast no las conté, y... Y nada, pues aquí estoy Esta semana santa, os quería contar un poquito Esta semana santa eh, Pensamos irnos de vacaciones ¿Vale? Eh, pues en algún sitio Pero al final eh, No lo planificamos Con antelación y al final como que no nos Cuadró para el tema de, de irnos de vacaciones Y me he dado cuenta De una cosa que hay como una presión social Con el tema de las vacaciones Hablo de vacaciones como puedo hablar Eh... eh pues, yo qué sé en, en, en concreto, ¿vale? Eh, te preguntan, ¿qué haces esta Semana Santa? Eh, pues, no sé, uno se ha ido a la playa, otro se ha ido a la montaña, otro se ha ido al pueblo. Y cuando le dices que a lo mejor dices, pues no, he estado aquí, no he hecho nada. Y no he ido a ninguna parte. O sea, es como como que te, como que te tienes que ir porque, claro, la gente se va. Y aparte de eso, tú ves a gente pues en Instagram o en redes sociales, como que estoy en la playa, estoy en la montaña. Y yo digo... Estamos creando una, una presión social como un poquito... A ver, o sea, que me parece muy bien que tú te vayas a la playa, a la piscina, o yo me vaya a la, a la montaña, o me vaya a Nueva York, o me vaya donde me sea, ¿vale? Pero esta presión social de tienes que irte... ¿De ¿Dónde has ido esta semana? A, a ninguna parte. ¿Y eso? Pues que no me da la gana. ¿Pero qué pasa? ¿Que estoy mal de dinero? No, es que tengo dinero, pero es que no me da la gana irme a, a ninguna parte. O a lo mejor sí si estoy mal de dinero. O sea, es que... En ese sentido, de, de como esta presión de que te tienes que ir porque te tienes que ir, entonces me he dado cuenta como que esta semana todos estamos en tal sitio, o todos están en tal lado. Como que, bueno, mete donde te dé la gana, si quieres irte, si no, pues no te vas. En conclusión, que me ha parecido un poquito extraño esto de la, de la presión social. A ver, no es que esté todo el mundo diciéndote eso, pero bueno, que como que no es tan raro que no te vayas a alguna parte, ¿vale? Eh, al final este hemos estado en plan tranquilo, sí que es verdad que íbamos a visitar algún pueblo por aquí, pero al final hemos decidido pues ver un museito en Madrid, comer un poquito, a un restaurante, en plan, en plan, sobre todo descansando, viendo series, en plan tranquilo. Y fuimos a un, a un, hay que decir al ministerio, a un museo que se llama el Museo Ilusiona, Ilusiónate o algo así. Está muy bien el museo porque está es como per perspectiva, entonces, por ejemplo. Tú te pones en una parte, además te pone, pon aquí los pies y pon aquí y, y, y ponte aquí, y tú ponte aquí a hacer la foto, y te explica. Sale, por ejemplo, una silla, que te sientas en la silla, y una persona que está cerca, parece gigante al lado y tú una silla pequeña, pero es como con una perspectiva. Luego, por ejemplo, hay como una cosa como inclinada, ¿vale? Y entonces parece que estás inclinado, pero estás de pie. Luego otro, por ejemplo, hay otra historia que parece que está poco abajo. Y la verdad es que. Está bastante bien, sobre todo por el tema de las fotografías, que son pues muy fotografiables y muy, como yo digo, muy Instagramer, muy de Instagram. Pero, a ver, yo salí, no decepcionado, pero como diciendo, a ver, esto lo puedes ver en 20 minutos y te lo ponen como que el recorrido dura una hora, pero bueno, esto en 20 minutillos te lo ves. A ver, no, no es caro, vale como 12 euros por persona. Nosotros somos cuatro, pues claro, se ponen 50 o por ahí, ¿vale? 48 por ahí. A ver, no está mal, pero tampoco es una cosa que... Que sea un poco. un poco locura. Dejarlo que voy a ver un poquito y. continúo. Entonces. No estaba nada, nada mal, pero bueno. Eh, es una cosa. No es el típico museo que tú dices, bueno, puedo estar aquí horas. No, sabes que es el museo que. que más o menos en 20 minutos, 25, media hora, lo ves con fotografías y todo. Tardas un poquito más a lo mejor, porque hay, son grupos de gente, y entonces va entrando por grupos y grupos, pero que tú sabes que eso te lo puedes ver si quisieras rápido. Luego para cenar estábamos pensando y al final nos fuimos a cenar a un sitio que está en Madrid que se llama 809, que es un sitio de un restaurante dominicano, y la verdad es que me gustó bastante, me gustó bastante el sitio, no en sí por la comida, porque cuando vas a un restaurante hindú, pues la comida más o menos suele ser parecida, vas a un restaurante mexicano, la comida a no ser que sea de una franquicia suele ser bastante parecida, o vas a un restaurante, yo que sé, en... que sé en japonés, y más o menos suele ser la comida, o chino, parecida. Pero me gustó bastante por el, el entorno que tenía, eh, cómo estaba ambientado y decorado, eh, el tipo de música, tiene música más o menos no muy alta, sino agradable, que también tenían terraza, que nosotros cenamos en la terraza, porque pasa una cosa... A ver, yo que conozco a dominicanos, porque mi mujer es de República Dominicana. Pasa una cosa con, en España con, como norma general. Esto es una generalización, ¿vale? Con los dominicanos que montan restaurantes. Es que montan un restaurante pensando que están en el barrio. A ver si me, ha, me hago entender con esto. Es, es como si tú... Voy para explicarlo para la gente que esté en España, ¿vale? Eh, es como si tú montas un restaurante español, ¿Vale? Eh, en Nueva York, por ejemplo, ¿vale? O en Estados Unidos, y lo haces pensando que es la tasca Paco del barrio tal, ¿vale? Y claro, el americano llega a tu restaurante español y dice: ¡Ay, anda! ¡Espartito omelet! O sea, quiero comprar otro tía española o quiero probar eh, un cocido, pero no quiere encontrarse la tasca Paco, no quiere encontrarse con el otro fumando, el otro tirando los papeles y las colillas al suelo, o sea, no quiere encontrarse esa ambiente, quieren encontrarse un restaurante un poquito acorde. Entonces, lo que pasa aquí, como normas generales, es que cuando te encuentras en un restaurante eh, dominicano, parece que está en el barrio, parece que, que, que o sea la música todo lo que da, o sea, altísima, un merengue me va a estar altísima, eh... Ese, ese ambiente de, de barrio más callejero, ¿vale? Y ese restaurante, no te digo de clase súper alta, eh, en plan pijo, ¿vale? Pero el restaurante cuando que puedes ir con tus hijos, tranquilamente, una soy agradable, y la verdad es que me gustó bastante. Encima, un precio bastante... No, un precio para eso, es a módico. módicos, o sea, pues un pica creo que le gusta 12 o 14 euros, eh, o sea, cosas normales. No, no locuras, porque luego otra, otra cosa pasa es que el restaurante, digo como norma general, ¿vale? El restaurante dominicano en España suele ser es... Hago eh, que parezca que estás en un barrio, ¿vale? O sea, en un barrio pero metido fondo, 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 o sea, la, el, prácticamente el tercer mundo, ¿vale? Y encima te cobro precios europeos altísimos. ¿Pica Picapollo, 30 euros. Eh, yo qué sé. Eh, un mofongo, eh, 55, dices tú. ¿eh? Eh, vamos a controlarnos un poquito con el precio. Entonces, me gustó bastante. Queremos repetir. Sé que es verdad que pues, quería pedir muchas cosas de la carta, pero al final, bueno, pedí un par de cositas y digo, no, esto es para, para repetir. Y eh, lo que os contaba, en esta en esta Semana Santa Tengo una media hora para grabar el podcast No tengo más porque luego tengo que llevar a los niños al fútbol O sea que, que no tengo más tiempo Pero bueno, yo creo que en media voy a poder contar todo lo que quiero contar eh, Luego eh, hemos estado viendo así series Y hay una serie que se llama El Príncipe Que resulta que esta serie Esta serie era de Antena 3, creo era, Es antigua, o sea que no es de 2023 Ni de 2022 ni de 2020, ¿vale? Y eh, me gustó bastante la serie porque hay un actor... Bueno, es que aparte de este hombre, ¿cómo se llama? Eh, José Cronave, se hace una Es que yo no sé. Ese para las películas es muy bueno y para las series. O sea, es raro que le vaya a hacer un papel que digas tú joder, esta película no está nada bien. Y es una serie que trata de... Bueno, de, no voy a destriparla mucho, pero trata de... Eh, están en la comisaría de Ceuta y entonces pasan cosas y entonces mandan a un, un inspector de CNI para, eh, que son los servicios secretos de España, para que él eh, investigue a ver qué pasa. Y bueno, da una vuelta muy buena la, la serie. Y luego eh, estuve escuchando el podcast del Camino de Oroquín y hablar de la serie de Tulsa, que está aquí en Tulsa, ¿vale? Está en Showtime, la plataforma Showtime, ¿vale? Y eh, esa serie es de de Salón. Y está muy, muy bien la serie, El, habla de su mafioso que está en la cárcel durante 25 años, que es este hombre, si es este Estarón, y cuando sale, pues claro, eh, le como que le destierran, y e dicen, bueno, aquí en Nueva York no te estés y vete a Tulsa, ¿vale? Le mandan a Oklahoma, ¿vale? Entonces le mandan a un sitio de Oklahoma, que a ver, lo ponen muy campo, ¿vale? Muy rústico y tal, pero Oklahoma tiene ciencias y rascacelos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro... Eh, lo, Tulsa lo ponen como que... A ver, es como si cogen una ciudad y se van a un campo. Entonces lo ponen como muy muy pueblerino, ¿vale? Y, y me gusta, sobre todo... Porque el tío se queda como un poco extrañado... Sobre todo de cómo funciona el mundo... Eh, el mundo moderno. Das cuenta de que este hombre... No voy a decir para la película, ¿vale? Pero la serie, ¿vale? Creo que son ocho capítulos. Y duran poco, duran como una media hora o algo así... Este hombre, eh, Silvestre Stallone, lo que pasa es que sale de la. de la cárcel 25 años después. O sea, quiere decir que ha estado. Eh, estamos en el 2023, ¿vale? Pues ha estado en, eh, Desde el 90 y tantos. Ha estado en la cárcel, ¿vale? Desde el 90 y pico ha estado en la cárcel. Entonces, claro, el tema de móviles no los controla. Hay muchas cosas que no controla. Y se da, y, y se da cuenta de que el mundo ha cambiado. Por ejemplo, cosas que le pasan. Él quiere, eh, por ejemplo, eh, le, bueno, él llega a un sitio, llega a Tulsa allí, ¿vale? Eh, le espera un, llega allí al aeropuerto y le dice a alguien, un chico, ¿quieres un taxi? Sí, le lleva un taxi y le lleva, dice, llévame al hotel que está aquí. Le lleva un hotel así un poquito eh, de, como de mala muerte, ¿vale? Le lleva al hotel. Y cuando está en el hotel le dice, ¿me ¿puedes pedir un taxi? Y dice la que está en el hotel. ¿Un taxi? Uf, aquí aquí no viene un taxi, pero ¿puedes pedir un Uber? y dice, pues pide un Uber, y dice no, no, tienes que hacerlo de la aplicación del móvil y dice, pues que yo no tengo la aplicación, ni tengo móvil ni tengo como, o sea, nada eh, te doy el dinero y me lo pides tú entonces como que da el dinero y, y le pide el Uber este, ¿vale? Eh, luego, por ejemplo eh, tiene un paquete en FedEx o en Meruvel una, o una, una empresa de esta, ¿vale? y tiene que mandar ese paquete a Nueva York entonces, perdón y llega el... Llega a... allí a mandarlo. ¿no? dice, son 23 dólares con algo. Y dice, vale, perfecto. Y le va a dar con dinero. Y dice, no, no, uff, dinero. Hace que no aceptamos dinero lo es en... en tarjeta. Y dice, pero bueno, si el dinero manda. O sea, el tío saca un fajo de billetes de 100 dólares y dice, pero ¿cómo no vas a aceptar dinero? Entonces se da cuenta como diciendo... Quiero pedir un taxi, pero no puedo pedir un taxi porque va a contar con una aplicación. Pero como yo no tengo un móvil, no puedo pedir el taxi. Quiero enviar un paquete, pero no puedo andar el paquete porque lo que tengo son dinero y no puedo. Entonces le dice a otro: Te doy el dinero a título bajo la tarjeta y dice: Perfecto. Luego, por ejemplo, dice: No entiendo eso del lenguaje inclusivo. Ella, oye, ella, no sé cuánto, como que se lía. ¿Vale? Como. Luego va al banco y dice: eh, Hola, buenas, quiero abrir. Dice, le dice al chofer: Necesito una tarjeta de crédito. Y dice, bueno, pues para, te van a pedir estado de cuentas, tal, tal. Y dice, yo es que eso lo puedo Dice, bueno, pues sácate una de débito que prácticamente lo mismo, ¿vale? Y dice, ah, pues me voy saca, a me sacar una de débito. Va al banco y dice, hola, quiero una tarjeta, una cuenta. Vale, ¿eh, ¿cuánto va a ingresar? Y el tío en la mesa tiene montones fajos de billetes de 100 dólares. A lo mejor tiene a lo mejor ahí, yo qué sé, un millón de dólares o medio billón de... O sea, tiene un montón de dinero, ¿vale? Y le dice, identificación. Y el tío saca un carnet de conducir, se da. Ya, pero esto tocado con el noventa y pico, Dice, ya, pero tú me has pedido una identificación. Yo ni voy a conducir un coche, ni me voy a sacar, o sea, ni voy a alquilar un coche nada. Tú me has hecho una identificación. Te identifico que soy yo. Ya, pero esto no vale. Vale. Se dice, bueno, pues me voy a ir a renovarlo. Va, y dice, hola, buenos días, quiero renovar el canal de conducir. No quiero estimar mucho, pero cosas como cara de conducir. Al final tiene que renovarlo. Entonces le dan como un resguardo y dice, esto es como si fuera una identificación. O sea, antes de que tener el carné, esto ya, ya te vale. Y ya, va al banco. Pero como que el tío está un poco desvirtualizado porque eh, la serie está muy bien. O sea, esto eso se contado es un 1% de la serie, ¿vale? Pero como que el tío, como que... Como que se lía, como diciendo en mi época yo tenía 50 euros o 100 o 200 o 1000 o dólares y compraron algo así, punto. Ahora son como trabas. Y me he dado cuenta de que, de que es verdad que está todo como... O sea... Tú no puedes decir, yo me encuentro un Uber por la calle y decir, oye, para el Uber y llévame. No, métete en la aplicación que tiene todos mis datos, tiene mi nombre, mi DNI, mi... o sea, tiene todo. O sea, al final es todo como un controles. Sabe que tú pidiste un Uber de A a B, sabe cómo viste en el restaurante. o sea, Cada vez, sobre todo en las grandes ciudades, ¿vale? Se está aceptando muy poquito el pago en efectivo. De hecho, tú no puedes llegar a decir, hola, vengo a comprar un coche, ¿vale? ¿Cuánto vale el coche? 15.000 euros. ¿Y sacar 15.000 euros? ¿Tienes que hacer la transferencia bancaria? ¿O pago con tarjeta? O sea, algo. Nosotros no, o sea, no voy a con ese dinero ahí. O sea, de hecho, creo que es a partir. Es que, es que estoy dudando, pero sabes que un momento. Voy a ver un poco y ya os cuento, ¿vale? Creo que es a partir de. De 1.000 euros o de 2.000 euros o 3.000. Que tú no puedes hacer pagos en efectivo. A ver, hablo de grandes ciudades y cosas así. O sea, tú no puedes llegar a decir a un sitio... Eh, Hola, quiero este ordenador que vale 8.000 euros y pagaros en efectivo. Porque tendrías que reclamar... O sea, Hacienda se tiene que enterar de eso. Entonces, oh, es, es como que... Uf. Eh... Si te das cuenta, tienes te, estás controlado por otras partes. Que a ver, por un lado está bien el control y por otro mal. O sea, el, el control está bien cuando tú dices, a ver, me pasa cualquier cosa y, y saben dónde estoy, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo lo del móvil, eso de la de eso que me pueden en iPhone, una o sea, cosa que es como amigos, y entonces ellos ven dónde tú estás y, tú, y eh, dónde estás tú, y, y yo veo dónde están ellos. Yo se lo mando a mucha gente. O sea, mi cuñado, mi cuñada... Eh, mi mujer eh, mi mejor amiga o sea bastante personas saben dónde yo estoy y ellos me lo mandan a mí a veces oh, hay gente que sí mi hija ¿sabes? que me manda así y otros que no me lo mandan o si sea, a mí no me interesa saber dónde estás tú o si sea, a mí me interesa que tú sepas dónde estoy yo porque pasa cualquier cosa y dices tú oye estás llegando no ha llegado tal o sea cuando no tienes nada que esconder te da igual pero yo digo cuando tienes algo que esconder este te ponen como las cosas más difíciles porque con el GPS del móvil te controlan te dicen, usted estaba aquí, he hecho gasolina en tal sitio o sea que va a la dirección de la carretera de tal para tal sitio, eh, luego comió en tal restaurante entonces ellos eh, hacer el cuadrante, usted estaba aquí he hecho gasolina aquí y ha comido aquí pues usted ha ido aquí, está claro y en ese mismo, en ese mismo tiempo han pagado dos personas más con el GPS que coincide con su apellidos estaba con sus hermanos o sea como que... Que si quisieran investigarte, te dirían controlado. Que luego yo no entiendo cómo, por ejemplo, pasan cosas que dicen ha habido un criminal que ha matado no sé cuánto y se fue en el avión y dicen, bueno, pues y hombre no tiene pasaporte y no lo controlaban. O sea, controlan a un mindundi por ahí y no te controlan a ti. Y me gustó mucho porque eh, estamos como creando, estamos creando como norma general, ¿vale? Como gente débil. porque Gente que está sujeta a un sistema de Tampoco me quiero poner muy paranoico, pero en el sentido de eh, está todo establecido, está bruja tú sales aquí, te, te controlo con esto. Eh, la aplicación del Lidl, mete tus datos. La aplicación de Carrefour, mete tus datos. Eh, te doy un descuento de tal, pero tienes que darme tus datos y luego el descuento no te lo doy en dinero. Te lo doy en la tarjeta de puntos para que te lo a estar allí. O sea, es como todo un círculo, toda tra la trama tra digital de... De tenerte controlado, ¿vale? No es que haya una mano atrás, o sea, una mano eh, misteriosa que diga, no, que te estoy controlando yo no, no. Es que si sucede algo, ¿vale? Robas un banco, o tienes un delito, cualquier cosa, saben exactamente dónde has estado y dónde no has estado. Y de hecho hay una frase, bueno, una frase, es como un párrafo que yo se la escuché a, a Tony Robbins, pero que sé que no es suya, sé que es de otra, de otra persona. Y dice... Malos tiempos crean personas fuertes, ¿vale? Personas fuertes crean buenos tiempos. Lo tengo aquí apuntado. Buenos tiempos crean personas débiles. Y, los, y las personas débiles crean tiempos difíciles. Entonces es como. Los tiempos difíciles. La posguerra, la guerra y todo eso, ¿vale? Creo gente fuerte. fuerte que es mi padre. Eh, Son dos gente de que tenga ahora mismo 30 y muchos. Yo diría que, que tenga ahora mismo 40 para arriba, o 38 por ahí para arriba. Es gente que, no es que a lo mejor haya pasado penurias, pero más o menos viene de una época donde no había tantas facilidades para comprar cosas, ¿vale? O para tener cosas, ¿vale? O para tener comodidades, ¿vale? Esas personas, eh, donde había un mal tiempo, o sea, la posguerra o las crisis y tal, crean... Eh, que son los malos tiempos, que eran personas fuertes son personas fuertes, mi padre que ha trabajado todo el día, toda la vida, mi madre eh, o sea, eh, la gente dijo que tiene joven, los abuelos toda esa gente que ves abuelos, esto, vale y luego unos cuarenta y pico, o sea yo no es que haya pasado penurias, pero también he vivido esa época de los 80. que ha habido que había mucha pues mucha droga, no sé eso de comerte en el auto todos los días no, no era o sea, había cosas que tú tenías que pasar ¿vale? y esa esa esos malos tiempos Han creado personas fuertes ¿Vale? Entonces ahora están los buenos tiempos Que decimos No es que está la guerra Están los buenos tiempos Están los buenos tiempos Donde yo estoy aquí hablando Con un micrófono Con una cámara eh, eh, Donde puedo retransmitir A muchas personas Donde me estoy Bebiendo una copa ahora mismo Donde tengo un iPhone O sea Son los buenos tiempos ¿Vale? Están los buenos tiempos Y los buenos tiempos Que eran gente débil Que son nuestros hijos O sea yo conozco gente que tiene a su hijo una burbuja ¿qué es? no, no, es que mi hijo no sale con cualquiera, es que mi hijo no va al parque, es que mi hijo no se junta con cualquiera es que mi hijo a ese sitio no va es que mi hijo no baja a ese sitio no, mi hijo solo por aquí no, no, entonces, va a una excursión y, le, y, y entonces el padre o la madre les le pone pero el padre o la madre, que tiene 40 años, que estaba en la calle con 8 años, ¿eh? no es, no es que digas tú bueno, es que claro, es que, no, no no, yo en mi residencial cerrado, yo en mi piscinita, yo con mis amigos, yo va hasta va a este sitio, pero le llevo, tiene un móvil o tiene una pulsera que ese persona le puedo llamar por teléfono, pero aparte le da un sándwich y un zumo, y luego si tienes ese no sé cuánto, a ti te mandaban y te mandaban con un bocadillo de mortadela y a correr, por lo menos a mí. A mí me mandaban con un bocadillo y una botella de agua. A mí no me mandaban ni ninguna excursión con una Coca-Cola, una bolsa de gusanitos, una de doritos, una de pelotazos, eh, una chuchi para compartir con tus amigos, eh, eh, un pantalón... A mí me mandaban y hasta luego, Lucas. <risa> Entonces, me di cuenta de que la gente fuerte, que es como nuestra generación de 40 para arriba, 38 o 40 para arriba, está criando a sus hijos débiles. Mira, ayer estaba en el fútbol con uno de mis hijos, ¿vale?, tengo dos, otros están en el fútbol. Y son diferentes caracteres. uno tiene un carácter como más, más extrovertido, más fuerte. Y el otro es más más introvertido, más tranquilito, más... Vale. Pues el entrenador estaba eh, regañando. Estaban dando unos pases, una, una técnica, ¿vale? Y estaba dando voces. Pero te pabila, que no te estás entrando a nada. Y mi hijo no se entraba. como que no me enteró Y le dice, ¿pero me está vacilando o qué? Y le está dando voces. Eso... Están los padres al lado diciendo: No, 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 es que esto lo hace un hijo mío. Uf, esto, mámelo ¿cómo? Esto no se lo puedo hacer porque entonces, entonces, como que nos ponemos en el lado de nuestro hijo. No digo que te pongas siempre en el lado del profesor o del maestro, pero es como: Mi profe me ha dicho eso. Antes tú llegabas a tu casa y decías: Oye, papá o mamá, que mi profesora me ha dicho en su canto, algo harías. O sea, luego lo haría con el profesor lo que sea, pero, o sea, el profesor era una autoridad. Yo bajé, terminé el partido, bajé y le dije al entrenador, muy bien, métele caña, para que pabile. O sea, otra cosa es que a mi hijo le insulte o lo que sea, pero que pabile. O sea, yo quiero que mis hijos, por ejemplo, ¿hace cuánto que no se ve en una película, en una serie, fumar? A no ser que sea así, pero hay series ya que no se ve a fumar. Y es raro que tú no veas fumar en una serie. Eso sí, se está viendo, se está como muy bien visto beber. Se ve beber mucho, o sea, como que se. Por cierto, voy a beber. yo también un poquito. Como que se ve beber. Estamos en una oficina, voy a beber. Digo, yo no sé en qué oficinas está esta gente, pero yo he trabajado con jefes y mi jefe en su despacho no tiene ninguna bodega de arroz ni de whisky, no sé. Conclusión: que estamos creando una generación débil. Y esa generación débil, como bien dice, van a crear tiempos difíciles. La generación débil es la generación que es, es que tengo cuatro carreras de no sé cuánto, es que tengo el máster de porrado y te, te, te tienes mucho. Pero mira, hay un problema. Estás en tu casa y hay una tubería que se ha roto, ¿vale? Y se está inundando la casa. Y tú, eh, espérate, que hay que llamar al seguro. Coño, tapa esa mierda ya. O sea, como que estamos eh, creando gente poco resolutiva. Y yo lo veo, con mi torno. No, mi hijo, esto no. Mi hijo, uf, mi hijo se junta con cualquiera. No, no. Mi hijo a ese parque, a ese parque no va. O sea, nosotros hemos sitios, gente callejera. O sea, todo el día en la calle. A ver, todo esto todo, todo lo del primer mundo, ¿eh? Vale, no estoy hablando de ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Venezuela, ni de o sea, Estoy hablando del primer mundo. Y sobre todo en las grandes ciudades. donde no, mi hijo esto, mi hijo esto otro? Y entonces, me siento que, que estamos creando, pues, lo que dice, buenos tiempos crean hombres débiles. Bueno, ese... Hombre, realmente es gente, personas débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Claro, si tú no tienes un, un arrojo para, para lanzarte al mundo, el mundo te come. El mundo acaba comiéndote. Y sobre todo este miedo que nos meten. No, que hay no sé cuánto, claro, De tantos impactos que te ponen en la televisión que al final acabas cogiendo miedo de cualquier cosa. Mira, en un parque de no sé dónde hayan atracado no sé cuánto. Y tú ya te piensas que esos son todos los parques del mundo. No es un, un parque de dar sitio que al final es el como el 0,0,0%, o sea, pero no, no sé, este, vi esta frase y me recordó mucho a la crianza de nuestros hijos, ¿vale? Yo se digo mucho a los niños, cuando vemos a alguien mayor que tiene 50, 60 años, 50, no, 60, 70 años, ¿vale? Y le vemos en la calle eh, y está en un sitio, está, a lo mejor está de pie y estamos nosotros sentados, le digo, hay que levantarse. Les digo a los niños, digo, ¿estos? ¿Ves a ese hombre que está aquí? ¿Ves a los abuelos? O sea, toda esta gente, estos son los dueños de España. Y mi hijo me dice, ¿qué Estos son los dueños de España. O sea, toda la gente que tiene de 65 o 70 para arriba son los dueños de España. Estos son los que se han partido el lomo, estos son los que han hecho que el convenio no sé cuánto de la construcción o esto, estos son los que se han peleado las, en las manifestaciones... Pero me vale de los dos lados. Me vale los que se han las manifestaciones y me vale los que han creado empresas y, 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 y han avanzado. O sea, uh, o sea, me vale eso como me vale el obrero que está en la manifestación eh, para trabajar ocho horas y me vale el dueño del de corte inglés. O sea, me refiero a la gente que tiene eh, 65 o 70 años. Yo os digo a los niños, estos son los dueños de España. O sea, esto de que... Es que no se sé si a ir para las pensiones, pero que me estéis contando que está una persona trabajando 30 o 40 años y no va a haber para las pensiones. Lo que te dé la gana, roba de donde te dé la gana, pero lo que tiene que haber para las pensiones. O sea, las pensiones son, in son intocables para esta gente. A mí que a mí cuando yo me jubile, no hay pensión. Bueno, pues ya está. Yo he ido a una época, la época más pequeña, que es la época más difícil, pero vamos, estoy ahora mismo en lo que es supuestamente la abundancia, ¿vale? Entonces, eh, pero que tú no hay pensiones o que tú no hay un asiento o que tú le vas a quitar o que le vas a hacer a una persona mayor que se han lomado aquí, o que no es seguridad social para una persona mayor, que se han lomado aquí a trabajar, que es la que ha construido esto, que, que ves aquí. O sea, esas carreteras las ha hecho alguien de esa gente. Estos edificios que ves aquí, estos se hicieron en los 80, es esta gente. Esta gente, ese lavabo, ese hotel, todo eso lo hizo esa gente. Ese oro de esas minas, o, o en Asturias, o sea todo eso lo ha hecho esa gente. Pero me digo para gente más eh, tema... Eh, currante más obrero, como el que ha emprendido, o sea, el que montó Renfe, o no, si Renfe lo montó una persona, ¿vale? Pero hablo el corte inglés o esa gente, ¿vale? Yo se digo a los niños: estos son los dueños de España. O sea, estos son los que se merecen todo. Esos no han estado ni psicólogos, ni es que me duele la tripa, es que tengo una depresión, es que me han mirado mal. O sea, antes no había tan mirado mal. Esas cosas de, que de bullying, todo esto, que, que no digo que estén mal, ¿vale? Pero es que me han dicho y no sé cuánto en el colegio. Te decían en el colegio tonto lo que es te partían la cara y punto pelota. Y ya está. Y yo creo que esta generación débil es... Es que me han dicho no sé cuánto. No estoy claro porque me escribió el otro día me dijo no sé cuánto. O sea, ¿se quieren como una presión? Que yo digo a los niños. "Tenés que ser fuertes, ¿eh? O sea, tenés que ser fuertes. Y yo no te doy a mis hijos como... Ay, mi niño, qué bonito es. No o sea a veces es, como padres tenemos como endiosados nuestros hijos, mi hijo es el más guapo el más bonito, el más bonito, no, tu hijo es tonto, feo y a lo mejor no es tan bonito como tú te crees o sea en qué sentido yo no estoy aquí, mi hijo, mi niño, no sé qué, no sé cuánto no, 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 mi niño será lo que, porque a veces nos pasa como en los 80, que yo recuerdo a las madres que decían ay, mi hijo, mi hijo muy bueno y su hijo estaba fondo porros todo el día o, o metiéndose rayas o yo no sé qué estaba haciendo porque en los 80 era todo una, como el, el salvaje oeste, ¿vale? Pero que. Que veo que dibujo. Eh vi esta frase y me preocupó en ese sentido de. Cuidado. Cuidado. No creemos gente débil, ¿vale? No te digo que me dijo vas a ser un macarra, ¿vale? Pero que tenga un poquito de. de brío lo que de lo que es la vida, ¿vale? Y voy a terminar contando un, un par de cosas más. sabes eh, O sea, es que este es los pocas o así es random, ¿vale? Eh, sobre la, la pulsera esta, la, la Mi, la MiVan, porque la tenía por aquí y resulta que no encontraba el cargador y luego encontré el cargador, porque mi mujer la usaba, pero luego mi mujer heredó el Apple Watch, entonces digo, bueno, pues yo para andar y para esto, que me los pasos y tal, la voy a tener. Y la verdad es que a mí me, yo he recordado que esto duraba mucho más la batería, ¿eh? Esto yo lo hago ejercicio como mucho, o sea, voy a andar, cuando grabo un podcast a veces para andando o voy a la oficina, bueno, a la oficina voy en coche pero, o sea, no hago un gran ejercicio a lo mejor hago 8.000 pasos al día bueno, ahora yo, por ejemplo, 4.000, ¿vale? más o menos, ¿vale? Eh... Y, y yo lo veo y digo, a ver esto dura antes 15 días o por ahí, ¿no? me está durando 5, 6 días por ejemplo, mira, la carga ayer al 100%, ya está por el 93 o sea, me dura 5 o 6 días y no hago gran cosa el brillo tengo a la mitad o al mínimo. Digo, esto como que antes duraba mucho más. Luego tiene un montón de notificaciones que las tienes que quitar porque si no, te chugan toda la batería. Y la verdad es que está bien porque te cuenta los pasos, te cuenta eso. A veces el móvil te los cuenta, pero a veces como no estás con el móvil, pues te lo va haciendo. Y luego he puesto una cosa de calorías, de contar las calorías, pero es que es tan impreciso todo. O sea, no, está, no hay nada preciso porque tú dices, por ejemplo... Este pescado, lo, lo pones en el código QR y te dice, tiene 500 calorías, me lo invento, pero es mentira, porque es eso crudo, está congelado, ahora tú eso tienes que freírlo, o, o, o en la fryer o algo, o sea, al final, cuando lo cueces o lo calientas o algo, cambia las calorías, porque yo he estado estos días y estaba bajando, porque yo me he puesto eh, las calorías que tengo, ¿vale?, pero me las he bajado, ¿vale?, para que, para que vaya bajando peso, ¿vale?, y estaba bajando porque yo, sí que que cuando me quito la Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Si tengo cero like, no vale. Pero si la Coca-Cola, Coca-Cola, cuando me la quito y me quito tema de hamburguesas por ahí, o sea, digo, no, voy a comer en casa y voy a controlarme el peso. Enseguida bajo, Además, yo bajo 5 o 6 kilos a lo mejor en 15 días, ¿eh? yo los bajo muy rápido, los primeros, ¿vale? Lo bajo muy rápido, ¿vale? Luego ya los otros me empiezan a costar más. Y, y yo me di cuenta de que, aunque tú pongas esas calorías, eso no es real del todo. Porque tú, por ejemplo, imagínate que te dicen... Yo, por ejemplo, tengo creo que son 1.300 calorías o algo así. Mira, voy a mira, mirarlo un momentito aquí. No, tengo aquí el teléfono. A ver, dame un segundito. Lo tengo aquí. Eh... Las calorías que yo tengo al día para gastar son... Eh, 1.600 calorías. 1.693. Vale, las que tengo al día para gastar ¿vale? esas calorías que yo puedo gastar al día y con esto, bajaría de peso o sea, que quiere decir que yo eh, en el día a día, consumo unas 2000 y algo, ¿vale? entonces tengo bueno, voy a quitar estas notificaciones que las tengo aquí, que está sonando en el teléfono en el este, fuera vale eh, con esto, de adelgazaría quiere decir que si yo, por ejemplo, me como una pizza que tenga 1000 calorías y no como nada más en el día tendría que adelgazar, mentira eso es mentira. Tú te comes una pizza que tenga mil calorías y dices, bueno, todavía me quedan 600. Mentira, engordas. Porque ayer me pasó. Ayer yo comí para comer una ensalada. Una ensalada y un pescado de berruzo. Pero para cenar, cené pechuga de pollo a la plancha, pero me lo cené con yuca cocida, ¿Vale? ¿Vale? Que eso, son, eso es eso como. Como si fuera patata. Eso es un. Carbohidrato. Y. Son hidratos de carbono, realmente, eso, ¿vale? Y lo calculé todo, ¿vale? Y me bebí una Coca-Cola Light, ¿vale? Que la Coca-Cola Light tiene cero calorías, la lata, ¿vale? Y yo hoy he engordado 100 gramos. O sea, quiere decir que si, también. Me comí si me fuera a la cama. Si yo lo hubiera hecho al revés, si me hubiera comido esa cantidad al mediodía y para hacer la ensalada, pues a lo mejor hubiera adelgazado. Entonces según en qué en cómo te, cuando te lo comas voy a ver un poquito según cuando te lo comas cuando eh, en qué temporada o sea, si es por la noche, si es por la mañana luego por ejemplo la Coca-Cola la Coca-Cola cero o light yo la cero, esa no la puedo ni ver porque es que aparte de que no me gusta sabor que la gente dice que sabe igual es que luego me deja como de, como gastado, me deja como, como tonto, o sea, como que me deshidrata. Y la 00, esa, pues, ff, prácticamente lo mismo. Al final siempre me como la light, o sea, me, me intento beber la light, porque tiene supuestamente menos de 0 calorías, pero esa también engorda, o sea, si yo me litros y litros de Coca-Cola light o cero, engordaría, porque tiene un edulcorante, y el edulcorante eso tiene fructosa de no sé qué movida, y al final acaba de engordando, ¿vale? O sea, que eso de que yo me puedo beber todas las Coca-Colas que yo quiera y no engordo. Eh, cero, eso es mentira o sea, eh, o sea al final acabo de ser pero me he dado cuenta de dos cosas, una que la Mivan esta eh, gasta la batería más que lo que antes porque antes no gastaba tanto, ¿vale? y que eh, la, lo de las calorías hay que controlarlo, porque según lo que cenes si tú dices, bueno yo por la mañana no voy a comer nada eso, el ayuno intermitente que se habla es no como nada y luego me hincho por la tarde, aunque no suba las calorías acabas directamente engordando o por lo menos manteniendo mantenido el peso y engordando yo he engordado 100 gramos o sea y, había, y no había salido nada y había comido una ensalada entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de, de esto pero bueno vamos, vamos bien nada espero que os haya gustado el podcast de hoy espero que os haya gustado el vídeo podcast si me podéis ver si queréis en, en, en youtube estoy en la opinión de mar Dejadme aquí abajo los comentarios eh, lo, que, lo que queráis. Si venís del podcast de audio y habéis ido a YouTube, por favor ponedme eh, el nombre, o sea, lo que queráis, el comentario, y poned, vengo del podcast, ¿vale? Entonces yo sé que vienes de, de, de Spotify, de Apple Podcast, de Google, de Ivo o de que sea, ¿vale? Y eh, si estáis en YouTube, pues nada, el comentario, de lo que queráis comentarme. Pues nada, eh, espero que os haya gustado el podcast de hoy, y nada, eh, hasta luego, chicos. ¡Chao!